0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. Este domingo é dia de Taça de Portugal. Quatro equipas do distrito jogam a segunda eliminatória. Académico de Viseu, Tondela, Mortágua e Lamelas. O Lamelas recebe o Tircense às três da tarde. Tal como a equipa de Castro Tair também o Clube de Santo Tirso joga o Campeonato de Portugal na Série A. Se o Lamela joga com o clube do mesmo campeonato, a Mortágua saiu uma equipa de um escalão acima. A equipa de Rui Gomes recebe o Amora, clube da Liga 3. Académico de Viseu e Tondela jogam fora. Os academistas são os que mais cedo vão jogar, começam a jogar às 2 da tarde. O Académico jogará em Lourosa, frente à Lusitânia, e o apito inicial está então marcado para às 14 horas, com transmissão em direto no Canal 11. O Tondela entra em Pombal num ciclo de 3 jogos numa semana. A equipa de Tosé Marreco enfrenta a Taça de Portugal, Taça da Liga e Segunda Liga em sete dias. Para já, o Sporting Pombal é o adversário deste domingo para a Taça. Caso os clubes da região ultrapassem os adversários, poderão ter como rival na eliminatória seguinte um clube da Primeira Liga, os 18 primodivisionários entram apenas no sorteio da terceira eliminatória da Taça. Vamos conferir, segunda eliminatória, jogos desta tarde a envolver equipas do Distrito. Duas da tarde, Lusitânia de Lourosa, Académico de Viseu. 3 da tarde, Pombal, Tondela, Lamelas, Tircense e Mortágua, Amora. Depois do arranque da divisão de honra, começa este domingo a primeira divisão distrital. O campeonato será jogado a três séries, Norte, Centro e Sul. Os clubes vão ser distribuídos de acordo com a geografia. Nos grupos Norte e Centro, há nove equipas. A Sul vão ser dez, sendo que há nove clubes a Norte e ao Centro. E há também sempre um clube que fica de fora em cada jornada, com 4 jogos em cada grupo. Ao sul, 5 jogos, onde 10 clubes jogam. São estes os encontros marcados para este domingo, às 3 da tarde, primeira Divisão Distrital, primeira Jornada Norte. Oliveira do Douro Toroquense, Piens Vila Maiorense, Saireiros Parada e Alvite Arcos. Ao centro, Santa Cruzense Sesourense. Os Ciências Estravanca, Vila e o United e Roriz Campia, Ao Sul, Nanduf, Santar, Santa Combadense, Valmadeiros, Moimenta Dudão Cabanas Viriato, Silgueiros, Besteiros e Carregal do Sal Melos. A Divisão de Honra também será jogada este domingo, também às 3 da tarde. Vamos então conferir os jogos da segunda jornada da Divisão de Honra: Simfeixampedarense, Voselences Rezende, Nelas Castrodeire. Sátão, Lamego, Valda Lusitano, Pai Vence, Oliveira de Fradas, Mangualde, Canas Senhorim, Moimenta da Beira, Ferreira d'Aves e Penalva do Castelo, na Espera. O Núcleo Distrital de Viseu da Rede Europeia Antipobreza Portugal, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viseu, vai promover um workshop formativo Prevenção do Bullying e de Comportamentos Agressivos, a oficina será dinamizada por Sónia Seixas, psicóloga e professora adjunta no Instituto Politécnico de Santarém. Este workshop quer sensibilizar para a diversidade de comportamentos agressivos em idade escolar, promover e aprofundar o conhecimento sobre comportamentos de bullying e refletir sobre novas formas digitais de comunicar. A formação acontecerá em formato online nos dias 3 e 4 de outubro, entre as duas e meia da tarde e as cinco e 30 da tarde. As inscrições são... Gratuitas, estão abertas até 29 de setembro. A Expo Center em Viseu recebe no próximo dia 21 de outubro o espetáculo de comédia Monólogos do Pênis. A peça está agendada para as 9h30 da noite e é protagonizada pelos atores Ricardo Carriço e Ricardo Castro. A peça é uma sátira sobre o universo masculino, revelando os segredos dos homens numa conversa entre amigos. O espetáculo é um texto original de um autor brasileiro que em Portugal teve a adaptação de Luís Felipe Borges, com a encenação de Paulo Cintrão. Os bilhetes estão à venda, custam 18 euros. O Festival Outono Quente em Viseu vai acolher 47 artistas de 17 companhias, três delas internacionais, numa edição marcada por quatro estreias, uma delas da Zoom, Zoom a Associação Cultural que organiza o festival. Isabel Joinha, presidente da Zoom Zoom, fala em 52 atividades na agenda. A 12ª edição do Outono Quente decorre em Viseu entre 4 e 8 de outubro. Pela primeira vez, o Outono Quente sustenta-se para fora do parque aqui ali no Ribeiro. Para o Parque da Cidade está agendada uma estreia o espetáculo Panela de Ferro. Depois, a Capela do Parque da Cidade será aberta para um concerto. No feriado de 5 de outubro, o Parque Aquilino Ribeiro em Viseu recebe um espetáculo de marionetas e hologramas em formato pequeno. Este ano, após a interrupção devido à pandemia da Covid-19, é retomado o outono quente para todos, com a ida ao hospital pediátrico e a um lar da terceira idade com duas criações da Zoom-Zoom. Todo o programa pode ser consultado com mais detalhe no site do Jornal do Centro. A vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Viseu, Leonor Barata, destacou o mérito do festival, por apresentar linguagens artísticas que normalmente não estão noutras atividades culturais existentes no território. O município de Viseu financia o festival outono quente em 50 mil euros. O Festival de Criação e Narração Oral no Fio da Palavra dedica o espetáculo principal ao poder das mulheres da lavoura no campo, com um concerto musical encenado. A iniciativa organizada pela companhia Mochos no Telhado decorre entre 26 de setembro e 1 de outubro em Viseu. O diretor artístico da Mochos no Telhado, Denis Xavier, refere que este ano o festival veste-se no feminino. Às residentes Fiamora Moura e Clara Sporman, junta-se nesta edição Tânia Cardoso e as três sobem ao palco num concerto encenado muito teatral, dedicado ao poder da mulher e com músicas que ela cantava durante a lavoura do campo. O Deixa-me Cantar Antes Que Esqueça resulta de recolhas feitas nas freguesias de Rio de Loba, São João de Lourosa e Silgueiros, onde as três mulheres sobem ao palco a apresentar o trabalho final, assim como em Viseu, no solar do Vinho do Dão. A Câmara de Visio financia em 16 mil euros este festival que a Vereadora da Cultura, Linor Barata, considerou ter um enorme potencial. Estas e outras notícias em